0: Allora rimane lì, buongiorno buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio con la cultura abbiamo in collegamento telefonico Elena Baiguera Beltrami, ciao Elena
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: Come stai Elena?
1: Io sto benissimo, vuoi che ti
0: bene? Noi bene, grazie, benissimo. Allora, per il gruppo Albatros, il filo, corrispondenze, questo è il tuo eh, romanzo, questa, questo, adesso che andiamo un po' un attimino a, eh, senza spoilerare molto, eh, mi raccomando, quello che racconti, quello che c'è in questo romanzo, come ci sei arrivata? Ecco, vediamo un po' di, di capire un attimino.
1: Ora, ehm, il romanzo si dipana tra le Dolomiti e la Versiglia. Eh, tutto nasce da un racconto di una vecchia zia che poi è venuta a mancare su un episodio che poi si riallaccia alla strada di Sant'Anna di Stazzema. Uh-huh. Eh, al contempo però eh, la protagonista vive sulle Dolomiti e quindi eh, attraverso un intreccio pieno di colpi di scena di, eh, e di racconti, di vita, di eh, consuetudini, di eh, un racconto familiare si arriva poi alla scoperta di, questa, di questo segreto che è rimasto sepolto per quasi 60 anni e che svela un episodio eh, legato proprio a questo drammatico evento.
0: Okay.
1: In sostanza è più o meno eh, diciamo, la trama e sullo sfondo c'è il rapporto di, della protagonista con questa suocera rimasta vedova in giovane età con molti figli, quindi un rapporto all'inizio molto conflittuale che però poi si eh, definisce in un rapporto molto sodale, molto autentico è molto vero e questo è diciamo un po' il Ferrouge che conduce poi all'episodio eh, che riguarda la strage di Sant'Anna.
0: Bene, senti, quanto ci hai messo per, per scriverlo questo romanzo?
1: Ma ehm, eh, è stato un lavoro lunghissimo perché ehm, il mio lavoro è in ambito comunicazione quindi io eh, non, non a caso il titolo Corrispondenze, sono corrispondente dalle terre alte uh-huh. eh, qui dalla Varendena e da Madonna di Campiglio per eh, numerose testate poi curo la comunicazione di diversi istituzionali e privati e quindi lavorando insomma Non è così facile (ride) trovare il tempo per scrivere. Allora, diciamo che due sono state le condizioni che mi hanno permesso di concludere questo lavoro che parte da lontano. Eh, Uno è stato il lockdown che ci ha chiusi tutti in casa e quindi lì, lavorando da casa, chiaramente i tempi si dilatano e si riesce ad avere più tempo per le proprie cose le mie cose il mio progetto era finire questo, questo romanzo terminare questo romanzo e riuscire a pubblicarlo eh, ecco poi c'è stata un'altra, un'altra motivazione molto forte che oggi vede eh, diciamo un ritorno a determinate posizioni nazionaliste o transiste e eh, che preoccupano e era una mia precisa volontà da molto tempo eh, riportare alla memoria di quello che, che hanno generato queste posizioni nazionaliste o svantiste eh, il secolo scorso ecco questa è stata una motivazione
0: okay. molto forte ok senti um, quanti, quanti personaggi ruotano uh in questo racconto, diciamo che c'è, eh, c'è l'amore, la morte, la perdita, la separazione, c'è un po' di tutto in questo romanzo, no? ma i veri protagonisti chi sono di fatto?
1: Oh. I veri protagonisti eh, sono Francesca e Paolo, che sono una coppia che eh, vive sulle Dolomiti e eh, che si trova a affrontare non poche difficoltà, la famiglia molto complicata, le difficoltà che ogni famiglia che perde un capostipite numerosa, che perde un capostipite si trova poi ad affrontare, no? quindi eh, le difficoltà di, di tenere in piedi un'azienda, le difficoltà di, ehm, di riuscire a trovare un equilibrio e, e un modo di eh, abitare le montagne, eh, senza essere propriamente dei montanari, quindi, insomma, eh, eh, è anche questo il, lo spunto, che eh, non è solo tutto bello. La gente che viene in vacanza qui si immagina che eh, la vita qui sia sempre facile, no? sulle nostre montagne. In realtà <ride>
0: insomma. Insomma, non so, eh, non lo so se è così, sai? io perlomeno ho un'idea diversa, non penso che sia facile, penso che sia um, naturalista, ecco, sotto questo aspetto penso che sia molto naturale, per cui il naturale forse può pensare a una facilità, ecco. Questo penso. Eh, Oddio, c'è
1: un rapporto molto na- con la natura molto forte, molto intenso e molto sentito. Eh, però ecco, tante volte, sai, eh, le, lo- le-, le stazioni turistiche, le località turistiche danno l'idea eh, dell'eterna vacanza. No?
0: Certo, certo, tutto, certo, quello è vero, penso, quello no? è vero.
1: Facile, non è così, insomma, no, spesso non è così. Poi chiaramente in tutte le stazioni rinomate ci sono situazioni e situazioni, però ecco il mio intento era far capire che la vita sulle Dolomiti può essere anche difficile, può insomma, presentare degli aspetti. Indu-
0: indubbiamente, indubbiamente. Chi lo leggerà o chi l'ha già letto, probabilmente le impressioni sono queste. Senti, l'hai già proposto in pubblico o hai avuto difficoltà?
1: No, difficoltà direi no, eh, per le, diciamo, i media locali, soprattutto le tv e le emittenti radiofoniche mi hanno subito dato spazio, Infatti, essendo io collaboratrice di un quotidiano locale come il Corriere del Trentino, eh, che è il dorso locale del Corriere della Sera, insomma ho una certa visibilità a livello mediacomo. E quindi questo mi fa molto piacere, però diciamo che la presentazione ufficiale sarà il 5 gennaio a Madonna di Campiglio, okay. eh, alla Sala della Cultura, e come, come diceva qualcuno io speriamo che me la cavo.
0: <ride> eh beh, certo, allora tu hai editato con il gruppo Albatros il filo, come sì. ti trovi, come ti sei trovata?
1: Ma... Ehm, è stato un periodo difficile credo anche per loro, però in generale bene, nel senso loro sono molto organizzati, hanno una diffusione eh, molto capillare e questo per me era importante perché il libro tratta diversi luoghi, tratta le mie origini che sono lombarde, eh, riguarda la Versiglia e tratta la Versiglia relativamente a Sant'Anna, ma eh, tratta la città. Trentina, quindi, certo, Cittadino del Naple. Cioè, è, è stato importante per me avere un interlocutore che avesse una diffusione ehm, diciamo ampia,
0: ampia. per poter certo. conoscere
1: questo lavoro anche nel resto d'Italia.
0: Certo, senti, cosa, cosa ti aspetti in, in definitiva da questo romanzo, da questo libro?
1: Ma guarda, questo è il primo romanzo e quindi eh, quando si scrive un romanzo tu fai praticamente un salto nel vuoto, quindi non sai sai bene eh, quali interessi susciterà, quali emozioni darà, io spero, mi auguro di, eh, eh, di regalare delle emozioni perché anche il rapporto tra i due protagonisti Paolo e Francesca eh, di dantesca memoria eh, hanno diciamo, un rapporto molto intenso, molto eh, coinvolgente e quindi insomma sullo sfondo c'è anche un grande amore che eh, insomma eh, anche quello è un una parte del mosaico che compone
0: questa storia. Certo, certo, certo. E hai pensato già, perché di solito è vero, questo è il primo, dopo il primo viene, come dire, scatta una voglia interiore di cominciare a pensare a qualcosa di diverso o a qualcosa... Ecco, Cosa, cosa stai pensando nel caso, nel 2022, su che cosa vai a cimentarti?
1: Ah, e in realtà i miei pensieri si rivolgono su due eh, diciamo temi il primo riguarda una serie di interviste di, la ripresa di una serie di interviste che io ho fatto qui sul mio territorio da giornalista a personaggi eh, di tutti i tipi da giornalisti, scienziati eh, autori, eh, registi eh, intellettuali quindi mi piacerebbe raccogliere insomma in un, in un volume eh, tutti questi incontri che certo. io ho, ho avuto la fortuna di intraprendere con eh, questi personaggi che ho intervistato per le pagine culturali del mio giornale. Il secondo progetto riguarda un po' ehm, un'altra storia, una storia che si svolge in Lombardia, questa volta lontano dalle Dolomiti, però sempre un romanzo, ehm, anche quello con delle caratteristiche molto particolari.
0: insomma. Bene, allora questi progetti nel 2022, uno dei due perlomeno diventerà realtà, Ecco.
1: Ah, io spero, io mi auguro che dico, sono ancora in attività, un po' più ridotta rispetto al passato, no? Perché questa pandemia ci costringe un po' tutti a rallentare Eh, lo so,
0: lo so, purtroppo lo so. Purtroppo, eh. lo so e, e questo è stato il allora, da una parte il vantaggio di poterci riscoprire e, e di dare in pasto così, no? io uso questo, questa terminologia. Ha una condivisione generale di tutte le nostre emozioni, chi l'ha fatto attraverso i libri, chi l'ha fatto attraverso la musica, chi l'ha fatto attraverso altre situazioni. Questo è stato il lato positivo, secondo me. Il lato negativo è che ci siamo trovati di fronte a una situazione che non pensavamo e non pensiamo ancora adesso, perché tutto sommato ancora non è passata del tutto. Ecco. Sì,
1: sai, la cosa che, diciamo, ehm, i diciamo, settori più colpiti al di là del turismo, che in questo momento vive un momento di grande difficoltà, ehm, state, è stato il terzo settore, quindi eh, le associazioni, il volontariato, tutta questa eh, galassia di, eh, diciamo, di persone che, che prestano le loro, la loro opera, a favore del prossimo insomma, eh, ha subito una botta non indifferente perché se tu togli la socialità eh, da questi ambiti togli il 90% dell'attività. Insomma.
0: È vero. È vero è vero e allora signori Elena Baiguera Beltrami con corrispondenze un libro uscito agli inizi di, di, di dicembre un bel racconto secondo me che vi fa scoprire oltre alla montagna oltre alle bellezze naturalistiche vi fa scoprire una bella storia per cui eh, ABC Radio ve lo consiglia edito dal gruppo Albatros il Filo io che dirti Elena innanzitutto ti ringrazio per essere, stata qua, voi, per essere stata qua con me e ti auguro tanti tanti auguri per il 2022 e noi di ABC Radio siamo qui per impronarci okay?
1: allora grazie anche ad ABC Radio a tutti gli ascoltatori un buon anno, un buon fine anno a tutti e un buon inizio in salute e in armonia
0: grazie Elena ciao, grazie, ciao, ciao